0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Wie ich euch ja in den letzten Ausgaben des Podcasts bereits gesagt habe und auch wie immer auf dem YouTube Kanal von Fred Carpet, ist es leider so, dass diese Woche relativ wenig Neues in den Kinos startet. Ihr findet die Review sowohl als äh, Video als auch als Podcast zu After Truth, sobald der Film der Presse gezeigt wurde. Das ist alles relativ kurzfristig vor Kinostart und, ähm, Genau aus diesem Grund aber habe ich mich ein wenig in den oder auf den Streamingdiensten umgeschaut, was dort denn im September an neuem Stoff veröffentlicht wird. Im anderen Podcast habe ich bereits Knives Out vorgestellt, der zu Netflix wandern wird. Und in diesem Podcast geht es um Logan Lucky. Und ich möchte euch kurz erzählen, worum es in diesem Film geht, nämlich um die Brüder Jimmy und Clyde Logan, die vom Pech verfolgt werden. Während der impulsive Jimmy einen Job nach dem nächsten verliert, wird Barkeeper Clyde, der nur einen Arm hat, regelmäßig schikaniert. Und dann wären da noch die Geldsorgen. Aber Jimmy hat eine brillante Idee, die den beiden aus der misslichen Lage helfen soll. Ein Raubüberfall im großen Stil. Das prestigeträchtigste und legendärste NASCAR-Rennen der Welt, der Coca-Cola Cup 600, bietet scheinbar die perfekten Voraussetzungen für einen cleveren unterirdischen Raubzug. Unterstützung erhoffen sich die Bruder vom berüchtigsten platinblonden Safeknacker des Landes, Joe Bang. Der sitzt allerdings noch im Gefängnis fest. Während der Planung des großen Coupes tauchen immer neue Hindernisse auf, doch gemeinsam mit ihrer Schwester Melly setzen die beiden Brüder alles daran, ihre lebenslange Pechsträhne endlich zu beenden. Der einarmige Barkeeper. <lacht> Ein bisschen mehr Respekt. Charlotte Motor Speedway. Ich weiß, wie sie das Geld befördern. Der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang. Das ist eine Strafvollzugsanstalt. Wir haben einen Plan, wie wir dich rausholen. Eigentlich hatte sich Regievirtuose Steven Soderbergh vor ein paar Jahren von seiner Karriere als Regisseur losgesagt, nachdem er für sein Künstlerporträt Liberace, zu viel des Guten ist Wundervoll, kein Kinoverleih gefunden hatte, sondern es stattdessen nur bei HBO unterbekam. Doch manchmal kommen sie wieder, so auch der Macher von Ocean's Eleven, von Side Effects oder Magic Mike. In den letztgenannten Beiträgen mauserte sich der hollywood hottie und Ex-Stripper Channing Tatum zu Soderberghs neuer Muse. Kein Wunder also, dass er auch in seinem Comeback-Film, der Logan Lucky ja nun mal war, eine tragende Rolle gespielt hat. Anders als in Magic Mike wird er hier jedoch nicht bloß auf sein unverschämt gutes Aussehen reduziert und im Gegensatz zum doppelbödigen Thriller Side Effects wird er auch nicht von seinen Kollegen an die Wand gespielt. Im Gegenteil. Gemeinsam mit Adam Driver memt Tatum hier das vom Pech verfolgte Bruderpaar Jimmy und Clyde Logan, das aus einer Schnapsidee heraus beschließt, gemeinsam mit dem berühmt-berüchtigten Gangster und Sprengmeister Joe Bang, gespielt von Daniel Craig, einen großen Coup durchzuziehen. Eine ortsansässige Autorennbahn soll um ihre gesamten Einnahmen erleichtert werden. Und wie man es von der Oceans-Reihe kennt, geht diesem Vorhaben ein mit allerlei Twists und absurden Ideen gespickter Plan voraus. Schon die Trailer zum von Lokalkolorit durchzogenen Logan Lucky verweisen so explizit auf Soderbergh als Inszenator von Oceans 11, 12 und 13, dass die Ähnlichkeiten der berühmten Bankräuberpossen zu seinem jüngsten Projekt durchaus gewollt scheinen. Am Ende steht ein äußerst zwielichtiges Ziel, und um dieses zu erreichen, muss ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus mehr oder weniger vom Schicksal gebeutelten Verlierern genau absehen, was auf dem Weg zum Reichtum alles passieren könnte. Doch schon an dieser Stelle erkennt man, dass sich ein gravierender Unterschied zwischen dem Franchise und Logan Lucky im Milieu abspielt. George Clooney, Brad Pitt und Co. waren keine Loser sondern zumindest einstmals wohl situierte, charmante und gut aussehende Gentlemen, denen ein solcher Coup wie jener im Casino gar nicht möglich gewesen wäre, wären sie nicht einem solchen Klientel entsprungen, sondern stattdessen dem, wie etwa die Logan-Brüder Jimmy und Clyde. Davon abgesehen kehrt Logan Lucky zügig zum bekannten Erfolgsrezept zurück. Auch hier werden vorab sämtliche, teils völlig absurde Eventualitäten berücksichtigt. Risiken abgewogen und wenn es doch einmal unerwartet kommt, haben die kernigen Antihelden zur immer noch mehr Glück als Verstand, um sich aus dem Schlamassel herauszumanövrieren. Und natürlich weiß man so auch, dass für die Protagonisten am Ende schon irgendwie alles gut ausgehen wird. Also bye-bye, Überraschungseffekt? Nicht ganz, denn einmal mehr begibt man sich nur zu gern in die Hände des windigen Geschichtenerzählers Steven Soderbergh respektive der fiktiven Drehbuchautorin Rebecca Blunt, bei der es sich in Wirklichkeit um seine Gattin Jules Arsner handelt. Gemeinsam inszeniert das Ehepaar den Triumphzug des ungleichen Trios als urkomische, aufgrund der nahegehenden Hintergrundgeschichte der Figuren, aber auch mitfühlende und sensible Achterbahnfahrt, auf der sich Duselpech und kriminelles Können immer wieder die Hand reichen. Wenn gleich eine dramatische Fallhöhe nie so recht gegeben ist, durchschaut man die Richtung des Skripts lange nicht so sehr. Erst wenn im letzten Drittel endlich alle Zahnräder ineinander greifen, erkennt auch der Letzte im Publikum, dass wieder einmal alles genauso geplant war, wie es die Logans und ihr Sprengmeister Joe Bang vorab ausgemalt haben. Bei einer solch konzentrierten Betrachtung der geschmiedeten Pläne und des anschließend durchzogenen Coops bleibt allerdings der ein oder andere Subplot auf der Strecke. Die gegen Ende herangezogenen Polizeiermittlungen der Agenten Sora Grayson verlaufen im Sand und scheinen nur deshalb in der Geschichte untergebracht, um mit Halloween's Rank einen weiteren Namen im Presseheft unterbringen zu können, während das am Rande ausgehandelte Aufeinandertreffen zwischen Jimmy und seiner ehemaligen Jugendliebe Sylvia sogar komplett hinten überfallen. Das Ding hier ist das wichtigste Rennen des Jahres. Wir brauchen Computer, Jenny. Ich weiß ja ziemlich alles über Computer. Okay? Äh? Die ganzen Twitters und so kenne ich alle. Open. Willkommen beim wichtigsten Rennen des Jahres. Von hier bis zum Tresor. Wie weit? 20 Meter. Keine Ahnung, vielleicht 30. Was denn jetzt? 20 oder 30? Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun. Ihr Lobens seid echt so eine Spackus, wie die Leute behaupten. Behaupten, dass das die Leute... Leute? <lacht> Abseits solch kleiner erzählerischen Schwächen punktet Soderberg dafür auf nahezu allen anderen Ebenen. Er hat nicht bloß sein starbesetztes Ensemble voll unter Kontrolle und lässt sie vollkommen losgelöst und improvisiert aufspielen, sodass ihnen das Lokalkolorit aus dem Arbeitermilieu West Virginia wie selbstverständlich in Fleisch und Blut übergeht. Er macht sich auch das Flair des armen Bundesstaats zu eigen und inszeniert das dortige Klientel authentisch, ohne abwertend mit dem Finger drauf zu zeigen. Logan Lucky funktioniert nur mit dem Respekt vor den dort ansässigen Menschen. Und deshalb spricht es umso mehr für Soderbergh, dass er prägnante Rollen nicht bloß mit Hollywoods A-Prominenz, sondern auch mit No-Names besetzt hat. Gleichzeitig zeichnet Soderbergh hier wieder einmal direkt selbst für die Kamera verantwortlich und schwelgt hierbei zwischen zweckmäßiger Routine und schwelgerischer Leichtfüßigkeit, die Logan Lucky genauso einfängt, wie sich die Dynamik des Films am besten beschreiben lässt. Rau, ruppig und auf seine ganz eigene Art und Weise äußerst charismatisch. Am Ende kommt man zu dem Schluss, dass man es den Logenbrüdern nicht bloß gönnt, hier heile aus der Sache herauszukommen, sondern dass man sie auf eine solch kreative Art selbst von ihnen ausrauben lassen würde. So richtig böse sein kann man ihnen bei so viel mehr Glück als Verstand nun wirklich nicht. Kommen wir also zu einem Fazit. Im Anbetracht dieser liebenswürdigen Schmalspurganoven verzeiht man es Logan Lucky gern, dass man das Konzept hinter dem Film eigentlich von Anfang an durchschaut. Die stark gespielte, rasant inszenierte und urkümische Gangsterposse hat das Herz am rechten Fleck und Feuer unterm Hintern. Endlich ist Steven Soderbergh zurück. Ihr könnt Logan Lucky ab dem 2. September bei Netflix abrufen und ähm, auch hier möchte ich gerne noch einmal darauf hinweisen, dass sich dieser Film sehr, sehr lohnt. Das dürftet ihr anhand meiner Ausführungen gerade verstanden haben. Alles weitere zu den Filmen dieser Woche und auch generell zu dem ganzen Programm, das wir bei Fred Carpet für euch bereitstehen haben, geht einfach auf fredcarpet.com. Ich habe bereits für diese Woche Podcasts aufgenommen zu Knives Out und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel, viel Spaß im Kino oder vor den Streamingdiensten und dann hören oder sehen wir uns demnächst. Bis dann. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.